0: Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo podcast, questa volta vedremo, e questo sarà il primo podcast di una serie dedicata all'apparecchio Orbit Reader 20+. E vedremo in questo primo podcast, che sarà più breve e sarà di introduzione, vedremo innanzitutto cos'è l'Orbit Reader, che cosa ci consente di fare E quali quali sono le sue particolarità, le novità che offre rispetto alla versione precedente, i vantaggi e gli svantaggi? Dopodiché, in altri podcast faremo una descrizione dell'apparecchio, lo sentiremo e poi vedremo un po' come funziona e vedremo le, le, le principali caratteristiche, diciamo così, le principali funzioni. Ecco cos'è l'Orbit Reader 20 Plus? Innanzitutto è una mm, barra braille con tastiera tipo tattilo di eh, 20 caratteri. Dunque, e, mm, e che cosa ci consente di fare? È una, allora, è una barra braille, ci cons- è anche un note taker quindi ci consente anche di prendere delle note e in questa nuova versione, che è una delle differenze rispetto a quella precedente, oltre alla funzione di note taker e di barra braille, ha anche un orologio, un calendario e una calcolatrice. Oltre a questo, vabbè, eh, chiaramente oltre funziona sia per prendere delle note e per la lettura, eh, sia in modo autonomo, sia collegata ad un computer. Eh, già sia PC o Mac eh, e col Mac funziona molto bene sia eh, ad un telefono cellulare iOS o Android quindi la possiamo usare in tutti i due modi cioè collegata ai dispositivi oppure da sola quindi consente anche eh, il salvataggio di file e la scrittura di file senza li- limiti questo lo vedremo più avanti ehm, allora Innanzitutto, come dico, si tratta di... abbiamo la, la barra a 20 caratteri e abbiamo poi la tastiera, eh, la tastiera, Perkins, la tastiera per- eh, Perkins, cioè d'attilo, e mh, possiede anche i punti 7 e 8, quindi, e, e, e poi hai i 6 punti da, eh, d'attilo, diciamo, con la barra spaziat- spaziatrice e c'è anche da dire che i tasti non sono disposti al contrario di quanto succede in altre barre e non sono disposti in modo ergonomico diciamo, ma sono, ehm, sono in, in riga Diciamo, però comunque è come a me ricorda molto per, per molte cose e allo stesso modo che succede con il vecchio e eh, buon vecchio Bright Light che magari molte delle persone che ascolteranno po- questo podcast hanno avuto per anni nel passato allora, Innanzitutto, l'Orbit Reader è prodotta dalla eh, la ditta americana Orbit Research e ha una, eh, per cominciare, una, differen- una differenza importante dal punto di vista tecnico rispetto alle barre a cui eh, siamo abituati. Eh, io non sono una grande esperta, anzi non sono esperta, di, non sono ingegnere, non, non mi intendo di queste cose, però eh, per dirla in modo breve e comprensibile eh, la differenza è che le barre a cui siamo abituati funzionano diciamo in modo elettrico e quindi i, cioè, i puntini e la, lo scorrimento fra le righe diciamo che funziona in un modo elettrico qua invece funziona in modo meccanico questo che cosa comporta? l'abbassamento brutale dei costi cioè, infatti... Ehm, io questa barra devo dire che l'ho comprata negli Stati Uniti e mi è costata 700 dollari eh, cioè 600 rotti tipo 650 euro più o meno e così, voglio dire, poi bisogna aggiungere eh, le spese di di spedizione, vabbè, voi la custodia, queste cose qua però la barra in sé è costata tipo 650 euro ditemi voi una barra a 20 caratteri dove la troviamo? Una barra di quelle, eh, diciamo a cui finora siamo abituati per 650 euro giustamente anzi meno di 1000 euro 1000 euro. non la troviamo chiaramente quindi questo abbassamento dei costi eh, si basa non sulla, cioè, non sulla qualità perché adesso vedremo che questa barra ha molti pregi cioè, non perché la qualità sia peggiore ma perché le celle sono costruite cioè, il modo di appar- far apparire il braille è costruito in un modo diverso in un modo meccanico anziché elettrico il, e questo fa sì che i costi si abbassino e che cosa e poi che un'altra differenza legata sempre a questa eh, diciamo differenza fra le, l'elettrico e il meccanico il tipo di, di braille dunque noi siamo abituati ad un tipo di braille vedere apparire sulla barra un tipo di braille in cui i puntini diciamo che si possono abbassare cioè se tu li tocchi eh, sono mobili in un certo senso per la cosa i puntini si muovono un po' e si possono un po' abbassare qua non è così, il braille di questa barra è come quello che vediamo nella segnaletica negli negli ascensori nella nella diversa segnaletica quindi è un braille duro diciamo così eh, statico nel senso che i puntini non si abbassano non si muovono però è un braille molto firme e molto molto buono, a me piace molto, infatti noi eh, la segnaletica, cioè leggiamo i messaggi che che appaiono nei diversi posti, eh, li leggiamo benissimo e non ci sono problemi, e durano, durano, durano nel tempo, quindi non c'è problema da questo punto di vista, però ecco, per dire che il braille è diverso appunto per questa cosa qui e l'ultima cosa legata a questa differenza fra l'elettrico e il meccanico è, e qua questo è uno dei due svantaggi che poi vedremo secondo me della barra, è che fa un rumorino, Quando ogni, cioè, diciamo che le celle si rinfrescano, fra virgolette. quindi mh, ogni volta che cambiamo riga fa un ric ric ric, poi ascolteremo dunque però vabbè non è una grande cosa voglio dire ci si abitua ci si abitua senza problemi e tanto alla fine ci si fa l'orecchio non è una cosa eh, bestiale voglio dire non è un rumore assordante no è un rumorino un piccolo rumorino vabbè. detto questo e... l'orbit reader c'era una versione precedente nata qualche anno fa e che cosa allora e che cosa è cambiata, perché, vabbè, allora la versione precedente, diciamo che era molto basilare, diciamo che per capire, cioè non è tecnicamente corretto magari quello che sto per dire, però eh, per capirci credo mh, sia, credo basti, e, e sì è più comprensibile, allora diciamo che il processore che aveva la barra era molto basilare, nel senso che consentiva di, eh, di vabbè, eh, poi questo consentiva di trasferire dei file dal, dalla barra, dal computer alla barra, dalla barra al computer, di leggere e di, di scrivere, va bene, questo sì, però mh, era un pochino lento il processore, nel senso che, che ne so, per cercare una cosa, mettete ad esempio un libro di Harry Potter, che saranno lì 700 pagine, più o meno, per cercare una parola, l'ultima parola del, del libro fin dall'inizio diciamo che ci metteva tipo 15 secondi Vabbè. e cose del genere c'era un pochino lenta la barra, il processore un pochino lento questo è stato molto migliorato con la nuova versione con la versione plus e oltre a questa miglioria eh, ci sono stati molti ma innanzitutto, eh, mi ero dimenticata di dirlo, però di dirlo è importante: che cosa ci consente di fare la barra? Allora, ho detto, cioè, sì, possiamo trasferire, beh, eh, allora, possiamo leggere dei libri in modo autonomo, dei libri e qualunque testo, quindi ci consente di trasferire dei testi dal computer alla barra, sia dal computer alla barra che dalla barra al computer. In quali formati? Purtroppo, però, questo come succede in quasi tutte le barre del, sul mercato cioè, purtroppo soltanto in txt e in formati braille tipo eh, brf brl o bra e immagino anche quelli, quelli che fa la, la biblioteca di Monza, quelli punto .ner che alla fine sono, sono formato braille, sempre loro, vabbè e eh, si sì, vabbè direte giustamente non ci consente di trasferire i file in formato doc rtf eh, via dicendo giusto è così però vero però eh, sulle barre allora su sul mercato io penso che abbiamo due tipi di barre diverse. Cioè, e gli apparecchi che sono più che una barra sono piuttosto una specie di una sorta di computerino o qualcosa di simile, tipo il Rhino Touch, tipo il Polaris, quello che era prima, la Mario Ultra. Allora, questi apparecchi giustamente si sì, consentono di trasferire altri formati di testi, perché non sono soltanto una barra vera e propria, cioè, sono una barra con un mini computer dietro. Ecco. Però eh, sulla, se parliamo della categoria a cui appartiene questa barra, e eh, qui vediamo ad esempio la luce Braille, eh, internazionalmente chiamata Seika, eh, qui in Italia luce, eh, che ne so, la MB non mi ricordo mai il nome, cioè vabbè. E la bar- le barre mb eh, diciamo della Ausiltec, eh, che ne so la focus ad esempio queste barre qua che è la categoria a cui appartiene la, l'orbit reader queste in realtà anche loro solo consentono di trasferire i file txt e i file bra eh, in formato braille voglio dire quindi alla fine non è niente di particolare c'è cioè qualunque barra che voi prendiate che non abbia che non sia il polaris che non sia il burnt touch eh, Sarà così, quindi non non stiamo dicendo niente di. Non è un un danno, non è uno svantaggio, perché in realtà tutte le barre eh, fanno così, questo lo dobbiamo assumere, anzi, anche quelle, ad esempio. Anche mettiate l'attilino della Help Tech, che si consente di trasferire i file in altri formati, eh, lo consente soltanto se siamo su un computer con Windows. Se ci colleghiamo con Mac non funziona più, e quel programma, quindi con un Mac siamo anche lì eh, soltanto costretti ad avere i file in txt o in formato bra- quindi, braille, quindi e in realtà eh, non è niente di che, è come in tutte le varie allora che cosa ha in- anzi che cosa ha introdotto questa versione plus che la fa molto più interessante della prima perché la prima come vi dico era un pochino basilare vabbè, era un po' lenta perciò io in quel momento non mi sono decisa a prenderla pur essendo devo dire fisicamente molto, è, molto, è molto carina è una figata è cioè molto bella perché è compatta piccolina e pensate che ad esempio ne ha 20 caratteri cioè è grande quanto ad esempio l'attilino del health che ne ha sempre quindi ha 4 caratteri ne ha 4 caratteri in più nella stessa grandezza quindi voglio dire è molto carina cioè se tu la vedi fisicamente eh, piace agli occhi proprio perché è bella è carina è piccolina e ha le mani pure cioè, è, è carina ecco è, pesa pochissimo la si porta ovunque e abbiamo i nostri 20 caratteri le nostre 20 celle, 20 celle possiamo leggere di tutto ed è molto comoda anche perché ha ah, fin dall'inizio ha ah, la versione eh, cioè ha lo scroll automatico il passaggio automatico di, delle e regolabile delle righe quindi per leggere è molto comodo perché ci impostiamo la velocità che vogliamo e non dobbiamo starci a preoccupare di, do- di dover cambiare linea E riga ogni volta, cioè la-, la cambia lui da solo quindi questo è molto, per chi legge e legge molto, è molto carino e questo lo faceva già la prima versione, però come vi dico il processore è un pochino lento e così vabbè, io non mi sono decisa cosa mi ha fatto decidere per questa seconda versione qua, allora come ho detto personalmente credo queste siano le cose meno importanti però a chi magari può piacere ha un calendario, ha un orologio e ha una calcolatrice quindi va bene oltre a questo ha due grandissimi vantaggi novità due grandissime novità e il transcript- ha un trascrittore braille e ha profili di lingua dunque fino a tre profili di lingua dunque il trascrittore braille questo cosa significa? E questa è una novità che, ad esempio, le altre barre della sua categoria, ripeto, non stiamo parlando anche perché credo siano cose, apparecchi diversi con usi anche diversi. Cioè, non stiamo parlando del Polaris, non stiamo parlando del Bright Not Touch Plus, perché sono apparecchi diversi che, che io credo che il loro uso sia diverso. Perché? Allora, eh, lo vedremo dopo, cioè, vabbè, lo dico subito. Cioè, ad esempio, se prendiamo un Polaris, un Bright Note Touch e... Eh, quando tu lo accendi, diciamo che innanzitutto ci metti tipo un minuto, un minuto e mezzo ci mette ad accendersi e poi quando si accende tu sei sempre sul menu principale, devi andare nel processore, devi andare a aprire il file, cercarti il tuo file e poi cominciare a scrivere, quindi questo va benissimo va benissimo e dico io ne ho tutti e due quindi lo dico con conoscenza di causa di quello che dico un Polaris, un bright touch va benissimo per il lavoro va benissimo se dobbiamo eh, per lavoro perché ad esempio ecco perché o per, per le lezioni magari di lingua cose così che con cui i, i professori o, o ci danno del materiale o i, i capi, i colleghi ci danno dei file in tanti formati, cioè file DOC, file RTF eccetera. Quindi va benissimo se possiamo, cioè se non dobbiamo accendere subito, prendere note subito. E poi cioè, va, bene, va bene: queste parecchie si possono mettere in standby e poi riaccendere subito. però, se, però consumano un sacco di batteria quindi in realtà va eh, benissimo per questo però se noi vogliamo usarla tipo carta e penna per scriverci un appunto veloce per eh, queste cose qua sinceramente è eh, troppo lento sono troppo lenti e eh, io questo l'ho vissuto quindi e sono parecchi, secondo me di usi diversi c'è il random touch il polaris ci servono anche per leggere la mail le mail in lingua queste cose qua però ecco se vogliamo ad esempio il Rhino Touch, che a me piace molto di più del Polaris, già abbiamo fatto un altro podcast in merito per leggere dei libri, per portarcelo al mare, per portarcelo in piscina, ma è troppo grande, è troppo pesante, non ne vale la pena. Quindi per quello è meglio una carta e penna, una, che è l'Orbit Reader, però è anche qualunque delle altre barre braille, cioè Luce Braille, è la Focus, è l'AMB, è, è che adesso qualunque barra che vuoi... L'attilino. Cioè, queste sono delle barre, delle barre carta penna e leggi libri, diciamo così. Ecco. Quindi l'uso è diverso. Quindi non stiamo parlando qua degli apparecchi computerizzati, diciamo così. Che, che, che hanno dietro dei mini computer non stiamo parlando di un polaris non stiamo parlando di un Brian not Touch. stiamo in un'altra categoria quindi il parangone non deve farsi, farsi mai con quegli apparecchi ma lo dobbiamo fare con la luce lo dobbiamo fare con la con la, la mb con la focus con l'attilino con questi apparecchi qua perché la sua categoria con l'mb eh, come si chiama il Brand Me, quella indiana cioè perché è questo e la sua categoria è questa allora, e dicevo, ha un trascrittore braille, cosa che fra tutte queste eh, barre non ce l'ha nessuna, e anzi, lo avvicina un po' di più, cioè il trascrittore braille ce l'ha, ad esempio il braille Not touch ce l'ha, ed è fantastico, che cosa vuol dire il trascrittore braille? Ed è fantastico perché? Perché se noi scriviamo qualunque cosa sulla barra, mettiamo qualunque cosa, c'è cioè il nostro uh, file di, di appunti telefonici, è una cosa che vogliamo addirittura scrivere per un prof, qualunque cosa... Poi questo noi se lo trasferiamo sul computer ci viene scritto e noi scriviamo con le nostre maiuscole, con i nostri accenti, con tutte le lettere della nostra lingua, insomma. E, che ne so se scriviamo in altre lingue, se scriviamo in francese scriviamo con la eh, ssd, se, le, le, se scriviamo in spagnolo abbiamo la egne, cioè, scriviamo con le lettere proprie di ogni lingua in italiano, scriviamo con i nostri accenti e con i segni di numero pure eh, quando questo lo trasferiamo poi al computer ci viene scritto normale invece senza il trascrittore braille e cioè quello che succede se trasferiamo dei file con le altre lingue se scriviamo nel braille integrale a cui siamo abituati ci vengono scritte, ad esempio, al posto della maiuscola viene un segno, scritto un segno di aprire chiave al posto di, degli accenti vengono scritti dei simboli strani ai posti dei, nome, dei, simboli, dei segni di numero viene scritto anche un segno strano Ecco, questo, quindi questo col computer non si può leggere cioè, poi mi dire, voi mi direte, sì, questo si evita se scriviamo col write computerizzato usando i punti 7 per 0 io personalmente eh, credo che tutti noi abbiamo imparato a scrivere braille, il braille integrale e eh, quel braille di 8 punti non lo usa nessuno, non lo so vabbè, io personalmente eh, a me sembra difficilissimo e io non l'ho mai usato perciò a me il trascrittore braille sembra fantastico stessa cosa se facciamo l'operazione contraria cioè se trasferiamo sulla barra una, un file, un txt che ci ha dato chiunque anche lì eh, gli accenti e tutti è vero che si legge e si può. Possono leggere questi file senza problema perché poi, vabbè, i, ce- i segni degli accenti non sono proprio quelli veri e propri, però, intanto, sono sempre gli stessi. Ci si accava facendo l'abito, ma qui invece abbiamo, troviamo proprio i nostri segni braille tali quali, e quindi questa è una cosa molto comoda, io il trascrittore braille l'ho conosciuto quando ho avuto il braille touch e devo dire che mi è piaciuto molto ed è molto comodo, ed è molto comodo per chi ad esempio usa l'apparecchio a scuola o all'università o che deve consegnare le cose o che semplicemente si fa gli appunti e poi vuole avergli, averli su, averseli sul computer tenerseli sul computer e poterli leggere anche dal computer o, o che ne o passargli ad un amico o qualunque cosa quindi a me il trascrittore Braille mi sembra una cosa molto bella e questa ce l'ha la nuova versione 20 Orbit Reader 20 Plus oltre al trascrittore che secondo me è la grande, la grande figata secondo me, è questo trascrittore ed è il eh, traduttore lingue questo a me sembra fantastico questo chiaramente interessa se, soltanto a chi usa le lingue e eh, che cosa vuol dire questo ce l'ha anche il brain not touch che cos'è tu praticamente puoi configurarti alla volta fino a tre lingue e quindi tu puoi passare dall'una all'altra in un attimo con una combinazione di tasti eh, premendo semplicemente una combinazione di tasti quindi mh, se stiamo leggendo che ne so in italiano e poi vogliamo leggere in portoghese prendo il portoghese perché ha mh, parecchi segni, segni strani loro segni loro, no? Quindi noi vediamo questi segni nel modo giusto, stessa cosa col tedesco ad esempio che ha le un laut eh, stessa cosa col francese, con lo spagnolo con qualunque lingua e non diciamo niente se, e ce le ha pure parliamo di alfabeti non latini eh, alfabeti non latini, mettiamo il russo l'arabo eh, qualunque alfabeto vogliate cioè il giapponese addirittura boh, qualunque vogliate insomma e legge perfettamente in queste eh, lingue qua. legge e Consente, soprattutto perché mi direte: sì, luce, latino hanno anche le lingue. Sì, oltre al fatto, però, oltre al fatto che per cambiare di lingua non hanno i profili, cioè non cambi dall'una all'altra con una semplice eh, un semplice comando di, tast- di tastiera, ma devi andare almeno una lingua a cercare. Eh. Oltre a questo, tu si leggi, però, se scrivi mettiamo il russo, ad esempio per mettere l'esempio più complicato, diciamo di un alfabeto non latino, ma la stessa cosa mi serve per un. Per il tedesco, se vogliamo scrivere con le unloud, o per, se vogliamo scrivere no, con le unloud, no, se vogliamo, anzi, se dobbiamo scrivere le un laut, o che ne so, o la online dello spagnolo, o la, se si dice dei, dei francesi o dei portoghesi, che cosa succede? Sì, noi possiamo leggere, però se tu poi scrivi e vuoi passare quello ad una prof non viene scritto bene cioè quei segni non vengono scritti bene e con gli alfabeti non latini e vi dico per esperienza personale il russo io non riuscivo a scrivere cioè bisognava fare tutta una una, un passaggio molto complicato dal computer e anche così era complicato leggere qui è semplicissimo tu prendi il russo, leggi e e trasferisci quello che hai scritto tu, quindi è fantastico e poi col trascrittore braille tutte e due le cose insieme eh, fanno diventare veramente, veramente hanno fatto che questa barra chiaramente abbia salito sia salita in qualità moltissimo e poi Mm, e, e perciò io mi sono decisa a prenderla poi eh, cosa ah, Vabbè, dicevo la calcolatrice che vabbè, può essere sempre utile se serve a qualcuno sinceramente non so perché è una funzione che io non uso io non lo so se consente anche le operazioni cioè se ha anche calcolatrice sci- sci- scientifica oppure no, questo non lo so sinceramente. Vabbè. Eh, potrei chiedere se, se interessa qualcuno all'orologio e al calendario quindi l'appello orologio è chiaramente utile e, e, e il calendario può esserlo pure quindi sono delle funzioni aggiuntive che possono essere interessanti poi l'Orbit Reader A ah, che anche questa io non eh, l'avevo fin dall'inizio eh, fin, anzi no, dall'inizio no però è uno degli aggiornamenti della versione eh, precedente che ormai c'era nella versione precedente A ah, un, eh, un chat non, allora io non so bene come funziona perché ormai non studio più a scuola e non lo so, però ha una specie di chat che consente la comunicazione, ma non so bene esattamente se con la ditta, se con la scuola, non so, io ho detto che questo serve soprattutto per le scuole, però sinceramente è una cosa su cui non ho approfondito, però se per interesserà qualcuno chiaramente mi posso informare. Eh, però so che è una cosa particolare che le altre barre non hanno poi un'altra cosa importante allora come ho detto eh, consente anche di eh, allora come funziona la memoria dunque ah, una, la memoria funziona con una carta SD una carta delle grandi cioè non è una micro ma una carta SD grande questo lo dico perché a me personalmente le grandi piacciono di più e anzi anche ai negozi mi hanno detto che sono migliori in, quanto a, in, in termini di qualità e mi piacciono di più perché? Perché quelle piccoline sono così piccole che si perdono facilmente. Quindi queste grandi a me piacciono di più personalmente. Allora, praticamente questo è molto comodo. E qui faccio l'esempio, ad esempio, la differenza con l'attilino, che è l'apparecchio che io avevo prima. Perché? Perché tu l'attilino, eh, se volevi trasferire dei file dal, eh, dal computer alla barra o viceversa, tu praticamente o lo facevi tramite Bluetooth con il consumo di batteria che questo comporta o... E dove collegare il cavo e quindi va bene sia chiaro con l'Orbit Reader anche è possibile farlo tramite USB tramite il cavo eh? per chi vorrà volendo ecco è possibile farlo così sia con eh, Windows sia con Mac quindi va bene e funziona con tutti i lettori JOS, NVDA narratore e eh, anche con VoiceOver cioè, con tutti quindi va bene e eh, vabbè, pens- eh, sì anche con Tollback per Android e, e quindi col, con, cioè puoi collegare benissimo la barra al, al con cavo e anche tramite Bluetooth, ma in aggiunta ha anche la possibilità di cioè la carta SD tu prendi la carta SD, la tiri fuori dalla barra, la metti sul computer, inserisci quello che devi. sia no, accetta occhio. Una cosa importante: a, eh, attenzione: accetta sia eh, file che cartelle. Quindi puoi mettere anche delle cartelle che vuoi. Va bene? E poi la rimetti nella barra, e quindi è comodissimo chiaramente è molto comodo di fare e è un avvantaggio quello e poi e l'aggiornamento della e, e, diciamo è diciamo in corso di sviluppo quindi è soggetta come succedeva anche con la versione precedente ad aggiornamenti e gli aggiornamenti si possono fare tranquillamente anche dalla dalla carta SD da sola cioè non, non c'è bisogno se tu copi file di aggiornamento sulla carta SD lo puoi fare tranquillamente quindi non hai bisogno a differenza di altri ci sono altri apparecchi in cui l'aggiornamento si deve fare per forza da Windows in questo caso no quindi anche per chi usiamo quelli di noi che usiamo il Mac Funziona anche molto bene e mh, anche per chi usa il Mac, e eh, i, Mac, i MacBook Pro e i Mac nuovi che non hanno le, i porti USB e USB eh, vecchi, diciamo quelli grandi, anche lì con l'adattatore si può fare eh, senza problemi, questa è una delle cose che io ho chiesto prima di comprarla appunto perché eh, essendo, utente, essendo utente di Mac mi... mi mi questa cosa quindi è una barra molto moderna molto, pa- molto al-, al passo coi tempi e a me è piaciuta molto sinceramente allora vantaggi svantaggi e vantaggi vabbè svantaggi cominciamo dal negativo vabbè svantaggi a mio avviso ne ha due e il primo quello che però vabbè ci si fa l'abitudine pure credo a questo anzi vabbè col ray light lo facevamo quindi perché non lo possiamo fare adesso è il fatto che non ha evolu una cosa evoluta non è né mancanza né è evoluta volutamente non ha cursore routing eh, attenzione perché eh, orbit reader ha anche fatto eh, questa è un'uova nuovissima: una versione a 40 celle che si chiama orbit reader 40 che questa si sì ha il cursore routing eh, io ho chiesto eh, personalmente perché non l'hanno fatto in quella su quella con 20, ca- 20 caratteri e la risposta è stata che considerano che a 20 caratteri è possibile navigare senza i cursori. Quindi, vabbè, però, come detto, mh, vabbè, si può. Esistono delle possibilità che poi le vedremo quando faremo la quando, quando accenderemo la, 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 la barra e vedremo un po' le loro funzioni, le sue funzioni, eccetera. Ha la possibilità di spostarsi sia per parole sia per caratteri. Quindi, eh. Vabbè, in venticelle si sì, può fare chiaramente, avrei, io avrei preferito che avessi i cursori, sì, perché sono extra abituata co- ed è comodissimo, però. Vabbè, pazienza se tanto se vogliamo una carta e penna e una vabbè che non, non solo carta e penna. Eh, si può scrivere di tutto, e adesso. Anzi, adesso ne parlerò di un'altra cosa, fra i vantaggi che è la, la, diciamo, la distingue dalle altre barre in positivo. Quindi, vabbè sì, mancanza di cursori. E il secondo svantaggio è questo rumorino. Però, vabbè, questo ci si abitua e ci si abitua all'orecchio. E non credo sia un, un problema, ecco chi ce da anni, mi ha detto che non è un problema il braille come ho detto, come, come ho detto è buono, e quindi è molto forte cosa che a me piace, ad esempio eh, facciamo il confronto con il braille della luce braille, cioè il braille della luce braille scusatemi, passatemi l'espressione fa schifo cioè, mm, è molto fine e a me personalmente che piacciono i punti grossi questo braille qua della, dell'Orbit Reader, mi piace molto di più vantaggi Secondo me, vabbè, oltre alle nuove funzioni, per a chi possa piacere la calcolatrice, l'orologio e il calendario, i grandi vantaggi vantaggi per me sono il trascrittore braille, eh, per me è ormai fondamentale e, ripeto, le le, le barre della sua categoria non ce l'hanno, e eh, i profili di lingua, chiaramente questo interessa, interessa a chi ha a che fare con le lingue. Vabbè, il mio caso perciò per me è definitivo, è definitorio cioè, è, una cosa che è, è una delle cose devo dire la verità che mi ha fatto comprarla mm, fare un pensierino prima, prima poi informarmi poi alla fine comprarla e acquistarla e, e un altro vantaggio molto importante eh, rispetto alle altre barre della sua categoria non ci sono limitazioni di eh, Inserzione test, inserimento di testo in, in fase di scrittura. Allora, che cosa vuol dire? Io questo non lo sapevo, perché ad esempio, altre bar, io prima di, dell'Orbit avevo l'attilino, e l'attilino questo problema non ce l'ha. Anche l'attilino non ha limiti in questo senso. Però, poi ho saputo che ad esempio la luce bravi ce l'ha, e le barre della MB ce l'hanno pure. E la focus, pff, ancora di più. Che cosa? Allora, cosa succede? Eh, ci sono delle barre in cui... In fase di scrittura, non, in, un, in un file, non si possono scrivere più di 64.000 erotti caratteri. Cosa vuol dire? Che se noi abbiamo un file lungo, quando arriviamo ai 64.000 erotti, non possiamo più scrivere in quel, in quel file. Questa è una seccatura, a mio avviso. A me, per me questo, per, eh, questo chiaramente, dipende eh, ci sono gusti e gusti. Per me è una grande seccatura e per me è fondamentale... Per me, eh, sto parlando dal punto di vista personale, è fondamentale per non acquistare una di queste barre. Credetemi che io mi sono fatta, prima di acquistare l'Orbit, mi sono fatta un bello studio di mercato (ride) di cosa c'è sul mercato ad oggi e c'erano delle barre che mi piacevano tanto, le barre dell'MV ad esempio, eccetera, e le barre eh, vabbè mi piacevano, però sinceramente eh, questa limitazione per me è un condizionante molto forte. E perché, vabbè, io ho dei file molto lunghi, io ho ad esempio un file di un, è un, una mia rubrica telefonica, diciamo così, perché a me oltre a, vabbè, chiaramente ho tutto sull'iPhone, tutto quello che vorrete, però a me piace anche avere, io ho bisogno a volte di leggere certi numeri, di leggermi gli scritti, dei, ecco, e quindi me li voglio tenere così, sulla barra, e quindi... È come un, ma come un quaderno, diciamo così, eh, come un note, eh, come, come le agende cavolo, e quindi eh, vabbè, chiaramente eh, eh, sono lunghi quei file eh, sono lunghi e vanno e eh, sono alimentati, vengono alimentati più pian piano eh, e crescono, quindi che cosa succede? Eh, sicuramente hanno più di 64.000 caratteri, o mettiamo che scriviamo, che so, siamo all'università, a scuola, c'è cioè il file di una materia che chiaramente può occupare, mettiamo se studiate materie tipo uh, giurisprudenza, Pff, immaginate, cioè, i file sono giganti, quindi è una cosa fondamentale, o al lavoro che ci servono, Capito? Quindi eh, chiaramente eh, il fatto di non avere limitazioni per me è un grandissimo vantaggio. Poi un altro vantaggio, però questo penso che tutte le barre ormai lo facciano, ad esempio questo è un grande vantaggio eh, rispetto a, alle barre più evolute eh, che hanno un computer dietro, diciamo dicevo prima il al Polaris o il Brain Otage. Tu quando accendi là, l'orbit ti appare direttamente eh, sei sull'ultimo file aperto e sul punto in cui lo avevi lasciato, questo è fondamentale questo per me è importantissimo pure mettete quando stiamo leggendo un libro cioè, è fondamentale che noi ci troviamo un libro lungo, immaginate cioè, è importante che noi quando lo riaccendiamo, ci cioè spegniamo, riaccendiamo ci troviamo chiaramente sulla stessa eh, sullo stesso punto in cui lo avevamo lasciato quindi eh, secondo me è importante E credo che per questo primo podcast abbia detto tutto, comunque se mi sono dimenticata di qualcosa eh, lo riprenderemo nei podcast successivi, quindi spero di avervi un po' invogliati a continuare ad ascoltare i podcast successivi su questo parecchio che a me sembra molto bello. Dunque spero vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!